0: 之声看 a 大家好，欢迎收听牵手之声 Can c h o u s 网络广播电台。您现在收听的节目是米娜哈哈记事本，我是主持人米娜。我们现在进行到今天的第二个单元。花样女孩向前冲，在这个单元里面，由米娜继续来跟大家聊聊天。刚刚在第一个单元，米娜小日子里面有聊到，就是米娜为什么会接触到广播，然后广播是一个很棒的事情，因为它可以让你练习你的表达能力。相信大家就是在生命的过程中，都会多少做出一些改变，可能是工作，可能是不管是职场。不管是未来的方向，都会做一些改变。有的是自愿的，有的不是。我们知道，现在在工作上，很多人因为留职，就是有的人可以留职停薪这样，但有些人却因为就是没办法在本来的工作上面继续，就是升任这个职位，或是公司有一些安排这样子。那有一些状况就是展现了新的能力，我觉得这是我看到很多的，就是很厉害的事情，像是。呃，转职到一个自己有兴趣的工作，不管是去教学啊，我们很多病友之后都成为了绘画老师，或是成为瑜伽老师。我觉得这个对病友来说，对女孩们来说都是非常激励的事情。好的，那除此之外，也有一群病友是，他本来就是非常厉害的专业人士，然后呢，在这个专业人士的，就是身份之外，他确诊了，这样，然后怎么样去就是。在这个过程中做消化，然后走向人生的下一段路呢？今天我要推荐一本书，一本新书。在这个乳癌治疗的这些治疗之前啊，其实有许多书都可以，就是可以找到很多很棒的资讯。我自己也有出一本书，是时报出版社的《面对乳癌你不孤单》那本书，就是收集了就是花样女孩社团并有社团里面。就是50个常见的病有问题，然后除此之外也有很多很优秀的书，我们这几年都有陆续有，刚好也有机会帮这些书做推荐，这样。那现在今天我要介绍一本新书，是由麦田出版社所出版的《胸口上的 V》，由陈玉茹所著的《陈玉茹的人生考题》哦。陈玉茹这个名字啊，就是呃有一些朋友并不陌生。陈玉茹她是一位就是。作家，然后他的人生就是，他是40岁才开始写作。这个我觉得对我来说是一个觉得很棒、很厉害的事情。我自己生病了这几年之后，然后我现在40岁了，然后我常常会想，在想40岁到底应该是放在人生的哪个阶段，是应该冲刺嘛？好像二三十岁就要冲刺，了。但是三十岁的那时候就确诊乳癌了，所以就暂停了。那我还有什么样的可能性呢？自己就会想，那我应该要就是安稳的生活，就是反正40岁了，对，然后好像对啊，生病后也过了快十年，这样是不是应该就是安稳的生活，还是应该就是在做一些没做过的事情？这样每天都有很多的想象啦，我相信不止我，就是很多朋友会这样。那陈玉如作家，他是四十岁的时候开始写作，没想到一写就写出了人生的新路程哦、喔。他的就是写的这个方向是奇幻的小说这样子，然后是很多青少年的喜爱，然后也有很多学校的推广支持。他的新的书叫做《养心》这个系列，在二零二一。一年还入选了，就是好书大家读的荣耀，这样。那他这个就是，他也写了方向也不止这个。其实玉如老师写不除了这些奇幻小说之外，也写了就是散文，然后也是写了文学。但是这本书非常厉害的是，他其实这两年就是确诊了乳癌，他把这一些东西成为他新的就是。新书的养分跟素材，所以有了这本书是胸口上的 V， 然后陈玉茹的人生考题，我很喜欢，就是我很喜欢这本书它的的这个陈述方式哦，它其实有一点是日记，日记方式，它会写哪一天它发生什么事情，那这个很棒，我最近。这个也是一种表达跟记录的能力。就是如果我很多朋友，他其实是有文字书写的习惯，然后甚至是有可能漫画绘画的习惯。他们，我发现大家会习惯的把自己生活的片段记录下来，用手写，不管用打字或手写。然后这些东西，其实未来就会就是很重要的心情。我自己在那个确诊刚确诊的时候也有写。就是米娜哈记事本部落格里面有写一些分享一些有点像日记的东西，但是我的方式是不是用日期比较是用就是针对某一件事情来写这样。后来我发现其实用日日记是蛮好的，就是。你很能，然后加上就是玉如老师的这个文字表达能力，你很能感同身受，就是他在每一刻当下发生的事情。那玉如老师他是住在美国，所以他分享了蛮多，就是他的确诊了还有美国的就医经验，跟台湾真的有蛮多不一样的，但是。呃，我想治疗的方向都是相同的，然后对于这个疾病的紧张跟害怕也是相同的，面临的考验也是相同的，包含譬如说要不要重建的这件事情。那时候会认识玉茹老师，其实玉茹老师在我们花样女孩社团已经有一段时间了，但那时候会开始跟老师就是呃有进一步对谈，其实是。关于就是乳癌重建的这一块，玉茹老师他在美国就是有找了许多相关的资讯，因为美国其实乳癌的患者，因为那个人口的关系，乳癌的患者又比台湾更多，所以有很多很多就是不同的议题都有成立许多的社团跟类似互助会这样子。但那那个是台湾没有的，比如说包含就是呃胸部手术的这件事情，胸部手术在台湾可能就分成很简单的，你要全部切除还是你不切，就是。就没有分，你不切那呃，或是说你全部切除完，你要不要重建？那你就走向重建之路，你要自体啊，还是细胶啊，还是要然后各种方式这样，就走向就是重建的这个路程这样。但是如果在美国的话，它分得很细，就是你要不要重建？那你重建之后呢，就是你的状况会怎么样？就是它会你，你你大家，我这这里要先厘清一下，就大家会不会觉得说？呃，胸部重建手术，呃，平胸手术，就是如果你不重建，你手术完的胸部会是什么样子？大家想象是会像男生这样子，但是其实就是，嗯，不是的，就是因为每个人的那个癌细胞，它的这个分裂的位置呈呃呈现的位置不一样。那医师有时候为了需要取比较多的癌细胞，或是你有没有重建的需求，他会去。去预留那个空间，那如果没有，他可能就会把这些皮缝起来，就没有空间。所以有的时候呢，就是，呃，他感觉会是比较有一点凹凹的，并不是说是像平胸这样子。所以这个呢，就是面临一个选择啦，就是我们常很常在讲，就是。你到底要不要重建呢？就跟人生的各种选择一样，这件事情没有正确答案，但是没有标准答案，但是有最好的选择。如果第一个，第一个当然是考虑病况，因为没有任何状况是比活下来更重要的。简单来说就是这样。如果你的状况，医生说，诶、哎，不行，你要赶快治疗，你没办法重建。然后，也许你再问第二个医师，他的想法也一样。那如果是我，就也会选择，就是要先保命，因为保命才是最重要的。但是对于其他的部分，我们会期待，就是未来有更多的药物跟手术的方式。我们前几天在办一个病友聚会的时候，有一位病友他就提出一个问题，问了就是来自台中的刘良志主任，他问说他自己是四期的病友，然后医生跟他说，呃，你现在用的药物就是目前最好的药物，最新的药物了。那这个药物的。呃，这个可以持续你生命稳定的时间，大概目前是一年这样。那这位病，友还在一年之中，但他就问医师说：“一年，那一年后呢？是不是表示我我我现在就要开始做准备？也许我一年后我就必须放弃我的生命？”这样。那那时候刘医师刘主任他提了一个，就是我觉得很棒的回答。他说：“我们其实就是看当下，我我们今天回答问题的时候就是看当下。”今天这个药物它提供的这个呃存活率或是无病期很高的是在一年的期间，我们看统计数字是这样，大部分的人也是这样。你在这个一年内，可是，一年之后呢，不代表结束，因为一年之后你不知道同样的药物有没有新的研究，或是说有没有新的药物产生，这个其实真的是非常重要的。所以就跟手术一样，我们当下也许会觉得自己走投无路，没有选择，可能当下选择重建的方式没有很多。可是，并不代表未来的医疗技术不能重建。但是，如果你有重建的需求，会有重建的想法，这件事情跟动乱一样是不可逆的。就是因为有时候你如果要重建，一是要预留一个手术的空间，所以你一定要在手术之前跟医生讨论好，说你到底想不想重建。我们今天的任何前提都是建立在。你要重建也可以，不重建也可以，真的是都可以的。只是说，你你能够面对就是不重建这件事情嘛？然后，呃，玉如在这个部分就做了很多的，就是在那个时候的心路历程，我觉得真的很棒诶、欸。玉如就是有讲了，就是后来玉如也跟我讨论，成立了一个社团，叫做就是呃平胸不重建的社团，希望可以去交换就是。呃，这些平胸不重建的选择，因为其实并不应该用负面的态度来看不重建的这件事情。很多人会说，你这是不是不爱自己，或是你放弃自己？但我知道不是，就是我们病友都知道不是。我们其实有些就是不想动更多的手术，而且我可以就是。对啊，为我的身体做决定这样子，这个是很棒的事情。然后呢，也可以在就是育儿书里面找到一些新的名词，比如说还有讲到现在美国有一些就是呃一些新的名词，包含怎么样去平胸缝合，但是是讲求美感的。我觉得这个很棒，就是。平胸就是不重建，虽然是不重建，但是我们还是要让，就是可以让这个胸部的样子是好看的，而不是就是不自己不喜欢的。我觉得自己要接受这件事情真的是很重要。然后爱自己，就是选择选择自己想要的方式，真的是这本书里面一个很重要的部分。那于老师也讲到，就是他其实，在治疗过后做了很多很多的新的尝试跟选择，这样。那这本书很精彩，推荐大家就是已经可以在就是成品书店或是其他书店都买得到的，是麦田出版社胸口上的 V 陈玉如的人生考题。这里就太多，因为太多太多可以说的，我们这边就留给大家，就是回去要记得，就是可以看看这本书哦，相信会给我们很多力量。我们这段节目进行到这里，我们等一下来再来继续聊聊天吧。